0: W Ziemi Zbyt Obiecanej zawsze coś się dzieje, więc dziś będziemy mieli przegląd najnowszych wydarzeń, czyli Ziemię Zbyt Obiecaną na szybko. W KHZ. tak to jest. Podcast Ziemia Zbyt Obiecana powstaje we współpracy z Fundacją Elnet, organizacją pozarządową, której celem jest pogłębianie relacji między Europą a Izraelem, w oparciu o wspólne potrzeby i demokratyczne wartości. Walki w gazie trwają nadal, ale już z dużo mniejszą intensywnością niż działo się to w ciągu minionych ostatnich tygodni, bo rzeczywiście wydaje się, że Cahal osiągnął częściowo przynajmniej pierwszy ze swoich celów, którym jest rozbicie Hamasu jako zintegrowanej siły wojskowej. Walczy się już na poziomie dużo mniejszych jednostek niż bataliony, ale nadal trzeba pamiętać, że Hamas nadal stanowi siłę wojskową, nadal posiada zdolność wystrzeliwania rakiet w stronę Izraela. Eksperci też szacują, że Hamas tych rakiet ma jeszcze kilka tysięcy, a to pokazuje, że wojna, jeżeli jej celem miałoby być rzeczywiście militarne zmiażdżenie Hamasu, musiałaby potrwać. Niemal na pewno wiemy, że nie potrwa. Trwają negocjacje w sprawie uwolnienia zakładników, a jest rzeczą oczywistą, że Hamas nie uwolni zakładników, jeżeli nie będzie miał z tego bardzo wyraźnych korzyści. Pierwszą z nich jest długoterminowe zawieszenie broni, po którym wznowienie działań wojennych byłoby już politycznie niemożliwe. Tym samym wszystko wskazuje na to, że Hamas ocali skórę. Ech. Negocjacje o uwolnienie zakładników tyczą się już bardzo konkretnych rzeczy. Jaka proporcja między uwolnionymi zakładnikami, a zwalnianymi z więzień w Izraelu, palestyńskimi więźniami zaangażowanymi w terroryzm, Hamas chce uwolnienia wszystkich więźniów, to się już z całą pewnością nie zdarzy. Pamiętamy, jak kilkanaście lat temu w zamian za uprowadzonego kaprala Szalita Izrael zwolnił 1027 palestyńskich więźniów. W tym, jaki jest Inwara, dowódca wojskowego Hamasu, który jest odpowiedzialny i za rzeź 7 października, i za trwający nadal ostrzał Izraela. No Izrael drugi raz tego błędu nie popełni. Prawdopodobnie utrzymana zostanie proporcja 3 do 1, jak w poprzedniej wymianie jeńców. A po drugie, nadal otwartą jest kwestią, jak długie miałoby być zawieszenie broni i na czym konkretnie miałoby polegać. Czy na tym, że wojska izraelskie pozostają w gazie, ale nie podejmują działań, czy też, tak jak żąda Hamas, aby opuściły zabudowaną część strefy, co by w praktyce znaczyło, że już nie będą mogły do niej powrócić. W cieniu tych negocjacji toczą się być może dużo ważniejsze negocjacje między Stanami Zjednoczonymi a Arabią Saudyjską na temat powojennej perspektywy dla Gazy i Tutaj pojawia się kwestia dla rządu Netanyahu zupełnie fundamentalna. Gdyby wojna w gazie zakończyła się tak, jak tego chciał rząd izraelski, całkowitym zwycięstwem, zmiażdżeniem militarnym Hamasu i uwolnieniem zakładników, no to Izrael w znacznym stopniu mógłby dyktować przyszłość polityczną gazy po zakończeniu działań. Wiemy, że tak nie będzie. Więc pytanie brzmi, jakie są oczekiwania najważniejszego sojusznika Stanów Zjedno... najważniejszego sojusznika Izraela, czyli Stanów Zjednoczonych, a te są jednoznaczne. Izrael musi zadeklarować poparcie dla powstania w wyobrażalnej, krótkiej perspektywie czasowej państwa palestyńskiego, Niezależnego od Izraela. Dla Bidena to jest sprawa właściwie życia lub śmierci. Bawił kilka dni temu w stanie Michigan, tocząc swą kampanię wyborczą. I w mieście Dearborn tamtejszy burmistrz demokrata odmówił spotkania się z nim. To jednak dość niezwykłe, że wybrany urzędnik publiczny Partii Demokratycznej odmawia spotkania się z urzędującym prezydentem i kandydatem tej partii na następną kadencję. Rzecz w tym, że Dearborn jest najbardziej arabskim z miast amerykańskich, zaś Arabowie, amerykańscy, w ogromnej większości odwrócili się od Bidena, mimo że głosowali na niego w poprzednich wyborach, mając mu bardzo za złe jego proizraelską politykę na Bliskim Wschodzie. Biden musi coś swoim wyborcom zaproponować w zamian. Jeżeli to w zamian to będzie realistyczna perspektywa powstania państwa palestyńskiego, no to ze zdrajcy stanie się zbawcą. Tyle tylko, że tutaj do tanga trzeba dwojga. No nie jest Żadna perspektywa powstania państwa palestyńskiego nie jest realistyczna, jeżeli nie poprą jej Stany Zjednoczone. Amerykanie, jak się wydaje decyzję polityczną, już podjęli. Powstanie państwa palestyńskiego będzie oficjalnym celem politycznym Stanów Zjednoczonych. Nie tylko Stanów Zjednoczonych, Wielka Brytania także zapowiedziała, że po zakończeniu wojny rozważy możliwość formalnego uznania państwa palestyńskiego e, uznaje, chociaż to państwo nie istnieje jeszcze ponad 100 członków Organizacji Narodów Zjednoczonych. Natomiast Netanyahu całą swoją karierę polityczną zbudował na obiecywaniu swoim wyborcom, że na jego wachcie żadnego państwa palestyńskiego nie będzie. Mało tego, W jego koalicji są dwie nieduże partie faszystowskie, które nie tylko głoszą, że żadnego państwa palestyńskiego nie będzie, ale bardzo chętnie usunęłyby z gazy jej arabskich mieszkańców, skolonizowały gazę i przyłączyły do Izraela. Temu poświęcony był wielki wiec w Jerozolimie tydzień temu, w minioną sobotę w którym uczestniczyło 27 członków Knesetu. Prawie jedna czwarta izraelskiego parlamentu, w tym pięciu ministrów rządu, uczestniczyło w wiecu, którego hasłem było odbudować osiedla żydowskie w Gazie. No to jest, oprócz tego, że jest to moralnie niedopuszczalne praktycznie niewykonalne, politycznie samobójcze, no to dzieje się to po orzeczeniu Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze, który uznał, że istnieje możliwość, że tak jak twierdzi Republika Południowej Afryki, Izrael dopuszcza się w gazie ludobójstwa, a tę decyzję Trybunał podjął głównie w oparciu o cytaty z wypowiedzi izraelskich mężów stanu. Niektóre z tych cytatów, przynajmniej niektóre, były zmanipulowane czy sfałszowane, no to Trybunał sobie rozważy w toku swoich dalszych yy, deliberacji. Natomiast jeżeli prawie jedna czwarta członków Knesetu uczestniczy w takim wiecu, no to już Izrael traci wtedy argument, że takie poglądy to wyraża tylko ekstremalna mniejszość stają się one częścią mainstreamowej, izraelskiej debaty politycznej. To jest absolutnie samobójcze. Słowem Netanyahu, jeżeli miałby przystać na plan Bidena, musiałby nie tylko zerwać ze swoją karierą polityczną, ale także ze swoimi skrajnie prawicowymi sojusznikami. Ani jedno, ani drugie nie byłoby dla Netanyahu pierwszyzną, tak? Po tym, jak Pokonawszy Peresa po śmierci rabina, wygrał wybory, no, mimo że szedł do wyborów, deklarując, że żadnych ustępstw dla Palestyńczyków, musiał potem amerykańską presją honorować wcześniejsze porozumienia i zgodził się na poszerzenie uprawnień i terytorium autonomii palestyńskiej, zaś zdradzanie sojuszników to. Dla premiera Netanyahu w ogóle codzienność chleb powszedni. I kiedy przywódca opozycji Jair Lapid, jedyny znaczący polityk opozycji, oprócz Avigdora Libermana, który nie dołączył do rządu jedności narodowej, zapowiedział, że jeżeli miałoby to służyć uwolnieniu zakładników, czyli zawarciu dealu, Z Hamasem to on jest gotów przystąpić do rządu Netanyahu, bo te dwie partie skrajnie prawicowe nie godzą się na jakiekolwiek ustępstwo z Hamasu, żeby uwolnić zakładników. Netanyahu odpowiedział, że tak bardzo chętnie i że jego partia może nawet otrzymać te dwa stanowiska ministerialne Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Bezpieczeństwa Narodowego które w tej chwili piastują politycy z tych partii faszystowskich a więc Smotrich i Bengwir ale Smotrich i Bengwir chociaż stracą stanowiska to ich partie pozostaną nadal w rządzie innymi słowy Netanyahu mówi, no możesz przystąpić do mojej koalicji, ale wyłącznie na moich warunkach. Jeżeli Biden wprost powie Netanyahu, a pewnie to się zdarzy szybko, że Ameryka żąda, aby Izrael zaakceptował polityczną perspektywę państwa palestyńskiego, no to wtedy taka podmiana faszyści na Jaira Lapida, będzie koniecznością. Kłopot w tym, że jeżeli się raz posypie istniejąca układanka polityczna, to Netanyahu nie ma żadnych gwarancji, że się nie, nie posypie dalej. Bez faszystów, a najprawdopodobniej Bengwir i... Smotrich, odsunięci od władzy, uznają, że bardziej im się opłaca być w opozycji i bezkompromisowo atakować zdrajcę Netanjahu, niż trzymać się nadal kurczowo jego ręki w nadziei, że coś im skapnie. Więc bez faszystów, no, w Likud, który utraci już połowę wyborców, może szukać innych partnerów. Partie religijne też raczej będą się nastawiały, na potencjalnego zwycięzcę, a nie na ewidentnego przegranego. I może się nagle okazać, że Netanyahu jest bez większości, że opozycja bez przyspieszonych wyborów obejmuje władzę. No i wtedy to będzie koniec polityczny premiera Benjamina Netanyahu, ale także to może być szansa na zupełnie nowe rozdanie polityczne na Bliskim Wschodzie. Bo plan Bidena, taki w każdym razie jak teraz się on wyłania, obejmuje izraelskie gwarancje powstania państwa palestyńskiego zdemilitaryzowanego A to by znaczyło, i tu już Amerykanie to musieliby egzekwować i kontrolować, że to czego się nie udało osiągnąć na polu bitwy, czyli eliminację Hamasu jako siły wojskowej, uda się osiągnąć przy stole negocjacyjnym. Zdemilitaryzowane państwo palestyńskie, nawiązanie stosunków dyplomatycznych z Arabią Saudyjską, ten fantastyczny cel, który Bibiemu przeszedł koło nosa, dla Saudyjczyków amerykańskie gwarancje wojskowe, yy, Saudyjczycy chcą, by Amerykanie zagwarantowali ich bezpieczeństwo, tak jak gwarantują bezpieczeństwo Korei Południowej, Japonii czy Filipin, ale Amerykanie takie gwarancje udzielają tylko demokracjom, yy, No Królestwo Arabii Saudyjskiej demokracją jako żywo nie jest, ale jeżeli za Saudyjczykami lobbowaliby w kongresie Izraelczycy, no to jest szansa, że Senat zgodziłby się na te gwarancje. Zaś dla Izraela gotowość Arabii Saudyjskiej i innych państw Zatoki sfinansowania odbudowy gazy pod warunkiem, że będą mieli gwarancję, że gaza nie zostanie znowu zburzona, a więc, że Hamas nie będzie już zagrożeniem politycznym. To jest ogromna układanka. I tutaj jeszcze wszystko się może posypać, ale rzadko tak bywa w historii, żeby tak strasznie dużo zależało od tego, czy uda się przełamać politycznie samobójczy upór jednego człowieka. Jeżeli Netanyahu ustąpi, no to straci władzę, zakończy swoją karierę w Niesławie, bo z życia publicznego pozostaną mu tylko procesy. A jeżeli nie ustąpi, to zakończy swoją karierę w Niesławie i z życia politycznego nadal pozostaną mu procesy oraz to, że przejdzie do historii jako polityk, który zmarnował największą być może szansę Izraela od czasu głosowania w onz W 1947 roku rezolucji, w której ONZ wyraził polityczne poparcie dla powstania państwa żydowskiego. Trudno sobie wyobrazić większą stawkę i trudno sobie wyobrazić drugą taką sytuację, gdzie tak wiele zależałoby od decyzji jednego człowieka.